0: Серия подкастов «Эхо войны в городах Черноземья». Проект «Сбербанка», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Орел. Бои за Кривцовскую высоту. В начале января 1942 года, когда немецкие войска отходили за рубеж рек Аки и Зуши, Гитлер приказал им зарыться в землю и защищать каждый квадратный метр территории. И под угрозой расстрела запретил войскам отступать. По его указаниям в тылу появились охранные подразделения, а у линии фронта – заградительные отряды. Историк Рейнгард отмечает, что в то время взятие «Орла Красной Армии» означало бы безусловный разгром армии Гудериана. Высота, отмеченная на картах как 203.5 и названная теперь народом Кривцовской, как и мемориал, воздвигнутый на ней. Даже несведущему в тактике человеку при взгляде на карту станет ясно, что эта высота стратегическая. Огромный, безлесный в то время холм омывался с трех сторон реками Нугрь, Ака и Березуйка. С него, как с мостика огромного Титаника, просматривалась и, следовательно, простреливалась территория, занятая нашими войсками, на глубину до 40 километров. Она считалась ключом к Болхову, а значит и к Орлу. Три Орловские наступательные операции начинались у подножия Кривцовской высоты с целью установкой – ликвидировать болховскую группировку врага. Только с третьей попытки в августе 43-го был освобожден Орел, лишь после того, как 29 июля был очищен от врага Болхов. После декабрьского успешного контрнаступления под Москвой военно-политическому руководству нашей страны показалось, что немецкие войска находятся на грани полного истощения. Это было в корне неверная оценка ситуации на фронте. 5 января на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования Сталин потребовал продолжить наступление по всему фронту от Ленинграда до Ростова. 11 января в Ставке Гитлера состоялось совещание, на котором стоял вопрос о состоянии обороны на участке фронта группы «Армий Центр». Суть принятого решения была такова. «Наша задача – экстренное подтягивание к фронту людей». Задача фронта – не отдать ни метра территории. Отход разрешается только в том случае, если опасность становится совершенно очевидной, и других путей ее преодоления нет. Ставкой Верховного Главнокомандования были оперативно разработаны Ржевско-Вяземская и Орловско-Болховская наступательные операции, направленные на окружение и разгром группы «Армий Центр». Для этого привлекались силы Калининского, Западного и Брянского фронтов. Орловско-Болховская операция была санкционирована командующим юго-западного направления маршалом СССР Семеном Константиновичем Тимошенко и спланирована в штабе Брянского фронта. Операция по праву считается фронтовой и преследовала стратегические цели – ликвидацию орловской группировки противника и освобождение «Орла». Цикл наступательных операций на Болховском и Мценском направлениях отрабатывался в штабах 3-61 и утверждался командующими юго-западного и западного направлениями, соответственно, Тимошенко и Жуковым. О планах и ходе ее проведения ставилась в известность ставка Верховного Главнокомандования. Противник для укрепления своей обороны максимально использовал передышку. Как известно, за провал операции «Тайфун» был отстранен от командования Гейнс Гудериан. Вторую танковую армию возглавил более молодой и энергичный генерал-полковник фон Шмидт. Он убедил командование, что болховскую группировку необходимо усилить. К 25-й моторизованной дивизии, державшей оборону на Кривцовской высоте, подошли свежие силы. 17-я танковая, 167-я пехотная дивизия и одна охранная бригада. За полтора месяца, используя труд оккупированного населения, фашисты зарылись в землю. Система обороны с множеством опорных узлов была глубоко эшелонированной, с тремя рубежами сопротивления. Первый проходил сразу же по берегу реки Аки второй – перед злобьем, и третий – самый прочный вокруг населенных пунктов Чегадаева, Фетищева, Кривцова, Фатнева, Хмелевая. Местность на участке прорыва оказалась явно неблагоприятной для наступления наших частей соединений. Подходы к исходному рубежу и сам он лишены леса. К тому же командные высоты с западного берега Аки давали возможность противнику просматривать и простреливать боевые порядки частей армии почти на всю глубину. Войскам Третьей армии предстояло преодолеть водный рубеж АКИ и в глубине обороны фашистов реки Березуки с обрывистыми берегами и глубокими оврагами, что в значительной степени затрудняло и снижало эффективность применения танков. Из-за снежных заносов и глубокого снежного покрова движение вне дорог стало невозможным. Пополнение войск боевой техникой, боеприпасами, продовольствием и фуражом затруднялось. Основные боевые действия развернулись вдоль дорог и вокруг населенных пунктов. Противник перекрыл дороги заграждениями. А деревни и селы, расположенные на узких дорогах, превратил в укрепленные опорные пункты. Около трех месяцев наши войска наступали в лоб на эту высоту. А результат никакой. После короткой передышки 31 марта фашисты перешли в наступление и отбросили за оку. То есть на исходные позиции нашей и дивизии. А ведь они еще и пополнялись в ходе боев. В ходе сражения здесь погибло около 10 тысяч наших солдат. Около 40 тысяч были ранены. Противник был отброшен от Москвы, потерпел поражение. Пишет в своей книге «Солдатский долг» командующий 16-й армией Константин Константинович Рокоссовский. Но он еще не потерял обороноспособности, сумел в конце концов закрепиться и продолжал перебрасывать свежие силы с Запада, где военные силы гитлеровской Германии не были связаны с действиями наших союзников. Не лучше ли, думалось мне, использовать выигранную передышку перейти к обороне, чтобы накопить силы и средства для мощного наступления? По данным нашего штаба противник значительно превосходил нас. Парадокс. Сильнейший обороняется, а более слабый наступает, причем по пояс в снегу. Все это с подсчетами и выводами было изложено в обстоятельном докладе и представлено командующим фронтом Георгию Константиновичу Жукову. Ответ был короткий. Выполняйте приказ. Оставалось одно – думать, как решить задачу. К слову сказать, дважды герой Советского Союза, маршал Рокоссовский, был один из очень немногих военачальников, которые всегда думали на войне и ценили человеческие жизни. А вот как и что получалось на поле боя, можно узнать из воспоминаний участников. Валерий Михайлович Киселев в своей рукописной книге «До победы. Хроника боевого пути 137-й Бабрусской ордена Суворов второй степени стрелковой дивизии» приводит десятки собранных им воспоминаний участников сражений битвы за Кривцовскую высоту. 16 февраля наша 137-я стрелковая дивизия получила приказ о наступлении. После короткой артподготовки вслед за танками поднялась и наша пехота. Танки не смогли преодолеть крутой обледеневший берег реки. От меткого огня артиллерии врага запылали несколько машин. Батальоны были прижаты к земле, и наступление остановилось. Еще несколько дней одна за другой предпринимались атаки наших частей в направлении Кривцова. Но деревню так и не удалось освободить. За четверо суток бесперерывных боев дивизия потеряла более одной тысячи человек убитыми и ранеными. Был убит командир 771-го полка майор Гачинясьвили. Сменивший его полковник Смирнов был убит через сутки. Тяжело ранен был командир 409-го полка майор Тарасов. Все дни смерть собирала обильную жатву. Шапошников, начальник штаба 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии, вспоминает. «Каждую ночь дивизия получала маршевое пополнение. Оно немедленно вводилось в бой и сгорало в бесчисленных и бессмысленных атаках. Подготовим атаку, поднимемся, пройдем немного. Фашисты нам по носу. Сильнейший пулеметный огонь. Местность открыта и все пристрелено до метра» часа через два снова начинаем атаку после жизненькой артподготовки. Снова отобьют. И так несколько дней подряд. И ночью, и днем. Люди лежали в снегу сутками. А сверху приказ. Еще приказ. Наступать. Наступать. Приехал к нам в пол командир дивизии Гришин. С ним командир соседней, 6-й гвардейской, Чаракманов. Смотрят с наблюдательного пункта в бинокле. «Почему у вас люди не атакуют? Почему лежат?» А они не встанут, товарищ полковник. Они убитые. С Читой Кузнецовых мне довелось в начале своей поисковой деятельности встретиться и побеседовать в их квартире Хрущевской пятиэтажки на Комсомольской улице. Все дело в том, что 6 гвардейская стрелковая дивизия формировалась в Орле и в Ливнах. Чудом оставшись в живых, эти красивые во всех отношениях русские люди после войны вернулись в свой родной город». Вспоминает капитан Кузнецов, командир минометного батальона. «После недельного упорного боя за Фетищево под давлением 339-го пехотного полка фашистов, который пополнился свежими силами, мы отошли на левый берег Березуйки. Здесь завязли в позиционных боях. Февраль и март донимал нас жуткими морозами, а тут еще и ветер. Он всегда там гулял по долине Оки. Прибрежная земля закаменела. Саперная лопатка отскакивала со звоном и искрами». Мы у фашистов как на ладони. Чуть пошевелись и получив награду или пулеметную очередь, или минометно-артиллерийский залп. А жить хочется. И укрыться. И согреться от леденящего ветра. Что делать? 16 сентября 1970 года состоялось открытие мемориального комплекса «Кривцовский мемориал» памятника Великой Отечественной войны, расположенного в Болховском районе Орловской области, этот памятник в память о сражениях с немецкими войсками в долине смерти в пойме реки Зуша и Ака на участке от Болхова до Новосиля с осени 1941 по лето 1943 года. Авторы памятника – архитектор Федоров, скульптор Басрев и художник Курнаков.